0: Hi, this is Ledley King, and you're listening to the Ledley Kings Need podcast. Hey! upp en hand om du känner vad som Är En ny podcast kommer yo -way. Så ge mig femma mannen och bara tryck på play! Hey! <laughs> Välkomna till Ledley Kings knä, säsong 3, episod 1. Robin heter jag, med mig här via Skype faktiskt. Från Karlstad har jag inga mindre än Alexander Berg Mattsson. Även känns som Brandar Mattsson. Även känns som BM. Och Markus Håkman, även känd som Håkman. Ja, det stämmer. Det var så att vi presentera med själv också. Så, ja.
1: Jag pratade lite tyst, lite lägre än andra också tydligen. Så.
2: Ni kanske inte hör mig lika. Han sluddrar med det
0: var han försöker säga. Ja, men, eh, å andra sidan så dina ord brukar väga mycket tyngre så att det väger upp sig själv. Liksom. Ja, jag går vidare nu. Ja. Sen är det så här att Per Frykebrandt, ordinarie medlem av Lällekings Ett medlemskap i Lällekings är ju på livstid det, det vet ju alla. Men han eh, tar ett litet uppehåll nu för studier i Stora huvudstaden Så med oss ifrån Göteborg just nu har vi Robert Folin. Hallå, hallå. Välkommen, du är alltså vår nyaste medlem i Läderkingsknä. Det blir en liten applåd här, vi får se hur Skype tar det.
2: Applåd? Ska vi verkligen spotta på Pers minne så genom att applåda, applådera i mikrofonen?
0: Det ligger någonting i det, men nu har jag redan gjort den här applåden så att den får kvarstå. Robert, välkommen in i gänget. Tusen tack. Tanken är att du ska vara med oss här hela säsongen och då fick du också reda på att ett medlemskap i Läderkingsknä är på livstid här också. Hur känns det?
1: Eh, jo, det känns väl. Det känns för bra om jag har ju lyckats förhandla till och med ett ganska lukrativt kontrakt så
2: att, eh, Ja, det, det blir ju du som får skeda med Håkman när vi åker på nästa medlemsresa med THSS mm, det är ju också på livstid förmodar jag eh, Jag har rätt till det du kommer, få
0: du kommer få skeda med Håkman i graven också Vi, eh, vi fick en fråga från Lukas Vadman här Varför det tagit sån tid att värva dig till podden? Är det någonting du vill kommentera?
1: Eh, nej, men... Eh, som, som smålänning har man ju vissa levianska drag i sig så det, det är ju långa förhandlingar som gäller och eh, det ska ju vara bra bud för att man ska, man ska gå med på det. Eh, men det tyckte jag kom här och eh, då, då kunde jag inte gärna tacka nej till det.
0: Härligt. Så du ska mm. alltså vara med oss hela säsongen, vi ser väldigt mycket fram emot det ska du veta.
2: Eh, tack så mycket, det gör verkligen
0: jag också. Ja, Gött. Vad tänkte ja. du säga, Debbie?
2: Vi kan ju vara öppna med att säga att du bara ser fram emot det här för att podden nu jämnas ut och går från tre knallröda kommunister till två lässesfär ideologer. Ja, det, det, är, det är två mot två nu. Det är vänster-höger om podden nu och inte vänsterpodden. Vi... Jag, jag undrar vilket avsnitt
1: får inkomma och var med i superspararna. Han är ju smådämning så han var med.
0: <laughs> det är nog samma avsnitt på säsongen som jag är med i lyxfällan skulle jag tro. Så att ungefär ja, samma tid där. Jag har en fråga till dig, Håkman. Det är så att Anton Svensson, han har ju tittat på vår senaste träningsmatch här mot chalke givetvis och tittat på tredje stället, det gula.
2: Ja, det är ju det finaste utav de
1: tre som vi har i alla fall, det tredje stället. Det betyder ju inte att jag tycker det är superfint, men det är ju det bästa. Ja. Utav, alltså, det bästa är ju Norris det lilla. men förutom det så är det... Vad är det som gör att du tycker att det är så fint? Ja, det är ju Hugo Norris som där tror jag, ja.
2: Sen så har den en för Lila också. Ja. Och du köpte ju faktiskt en målvakströja i grönt när vi var på White Lane första gången. Ja, det var jag var ihop i alla fall. Jag gillar grönt och vitt också. Så. Just det. Detta på grund av Celtic. Mm.
0: Bra. Men då var det lite utrett. Om vi hoppar in till den här kommande säsongen här då. Vi, vi kommer ju ta givetvis och dissekera den här första bortamatchen som vi har på säsongen i, i östra London mot West Ham här alldeles strax. Men om vi pratar lite i större drag Inför våra förväntningar inför säsongen Anders Ås här, våran kära Norge-kompis Undrar lite vad våra förväntningar är inför so säsongen vad, vad, vad känner du där? Robert Folin eh,
1: Rent spelmässigt Så hoppas jag ju på Kanske lite mer gamla trotten här eh, med Lite högre fart, lite mer anfallsfotboll Sen om det Kommer leda till att vi Kommer hamna högre upp i tabellen än förra säsongen, det, det tror jag kanske inte Men eh, jag hoppas jag eh, hoppas kunna få tillbaka eh, glädjen lite i att titta på, på Tottenham. Eh, man kan tycka att eh, under vissa stunder förra säsongen så var det ganska, det var ganska långt ifrån det, den Tottenham-fotbollen man har eh, vuxit upp med. Så det är väl mitt, mina primära förväntningar på säsongen. Och att eh, Soldado ska göra en, ja, mer, mer mål, eh, mer spelmål än straffmål i ligan Det är väl också en förhoppning.
0: Ja, ett spelmål är väl inte så säga jätteimponerande. Vad, vad tror vi över? Det? Är Soldado är det hans år i år eller var är han på väg bort? Vad de här Atletico Madrid ryktena, kan det ligga någon sanning i dem?
2: Det kan det säkert eh, ligga lite sanning i, men jag tror inte vi kommer sälja för att vi vill ha tillbaka den större delen och summan som den sammanlagda summan då för det riktas väl om att vi bara punge ut 12 miljoner och sen så var det massa bonusar och han handlar inte upp något särskilt många av dessa bonusar så. Men eh, jag tror mycket väl att Soldado kan höja sig målmässigt också. För det jag kände förra säsongen var att visst han var, väl, han var väldigt kliniskt ineffektiv. Men uh, spelmässigt tycker jag att han visat att han höll i Premier League i alla fall majoriteten av säsongen. Men att han blev under B väldigt ensam och fick väldigt få chanser. Och det är där han satte sig på självförtroendet. Och sen när under Sherwood, när han fick mer chanser så hade han inget självförtroende. Och sen så hamnade han ju också bakom Harry Kane stora och blev tredjeval i som forward. Så ja.
0: ja vi, vi fick en fråga här, Jesper Edman undrar lite om vi behöver mer anfallare eller om det räcker med Bobby, Adebayoro och Kane.
2: Svar ja. Jag vet, spelar vi med en, en ren andra striker så behöver vi inte fler.
0: Ja, jag,
1: jag tycker vi ska satsa på Soldado. Uh, nu har jag bara sett en träningsmatch och det var den senaste mot uh, Schalke. Och då tyckte jag det blev jättetydligt när han kom in i andra halvleken att våra spel blev ännu bättre offensivt. Att vi fick en spelare som gick ner i banan lite mer och fördelade bollarna och då kunde sätta bollen på de som kom i djupet från mittfältet på ett annat sätt. och Vi fick tydligen bättre handfaspel med honom än med Jor. Och det har inte med mitt Adbajor att göra utan det har med att han passar inte i den rollen för han är ju liksom en mer en spelare En spelare som spelar mer för sig själv. Det ska man liksom få igång Mittfältet blir mer produktiva Då är det viktigt att de faller den också är lite osjälvisk Och det är ju Soldad. Han är ju spelintligen, som vi såg förra året. Att han har ett passningsspel som, som inte jag kände till att han hade i alla fall. Så jag, så jag tycker verkligen vi ska satsa på Soldad. Även om man kanske inte gör 20 mål. Man kanske kan göra så att de andra gör 7-8 mål istället från mittfältet.
0: Mm. Mm. Vad hågar man dina förväntningar på den här säsongen? Robert här pratar om att han vill se tillbaka lite av det där gamla Tottenham med lite roligt spel. Vad, vad känner du? Vad vill du säga? Vad görs Grand Hymn Tottenham med
1: <laughs>
0: Nej, jag vill också ha gamla
1: Tottenham eh, Som jag tycker att vi fick till i början Med min vän och livskamrat Tim Sherwood eh, Men eh, sen, jag tror ju också att vi kommer få det Och som jag har pratat om lite grann När vi inte har spelat in sån här podcaster Att eh, jag tror att, att Pochettino-spel Om det sitter nu, då, om du där också Kommer köpa mer tid Och mer en sjunde plats eventuellt Med Pochettino med mer Tottenham-spel kommer gula att fansen får ha lite större tålamod om man ser en utveckling i spelet, även om det blir lite tippar efter också. Man det, måste få högsta så, nivån.
0: Kan det vara så att Daniel Levy värdesätter det här med fler i spelet tror ni? Ja,
1: han skiter i allt på bara vissa gröna siffror vad man säger. han säger. Han är ju inte med i så att säga.
2: Han har ju släppt upp på uttalanden i slutet på förra säsongen och så där han tryckte lite mer på att föräda ungdomar och Pratar väl även lite lös om filosofi- för om jag minns rätt i sitt uttalande liv- men det är ju definitivt inte det. Alltså, han är ju affärsman som råkar höja på Tottenham. Mm. Och han tar ju- givetvis sportsligt och affärsmässigt först- men sen är det ju att han, precis som alla andra- tycker om att bli underhållen. Och det är ju väldigt inpräget i vårt DNA. så Det, det är inte alls alltså, det är ju under en viss perfil- om man tänker om när man försöker lansera det. Man får väl ändå säga att det är de här tre utländska namnen- på i Ramos- och, Namnen, utländska människorna i AVB, Ramos och Nupoutino, som är de här stora satsningsmänniskorna. De har ju alla på förhand förespråkat en fotboll som ska föreställa vara positiv och utmanande. ...och var det 18-19 och sen har ju två av dem misslyckats i alla aspekter när det gäller fotbollsmässigt spel. Och nu är det den tredje gången gilt då förhoppningsvis. Vi ser ändå att han har det här. Han vill att trä tränaren ska få fram det här spelet. Även om det kanske inte alltid han ger de bästa förutsättningarna sen får ut det vid sidorna av. Mm.
0: Du nämnde det här med unga spelare där BM. Att Livia hade gått ut lite med och pratat om att vi ska satsa lite mer på, på unga spelare. Vem, vem tror Vi fick nämligen en fråga här från Jakob Freberg. Vem vi tror mest på inför kommande säsong här av våra unga och homegrown lovande spelare?
2: Får jag säga, Nabil Bentaleb, eller han för mainstream för att han redan slagit igenom.
0: Det tycker jag du får säga.
2: Ja, för den killen, jag var lite skeptisk i början mest bara för att jag tyckte han fick spela bara för att, bara för att, vilket nog också var en del att det var lite, vad ska man säga, lite för maktdemonstration, liksom att han skulle spela för att sätta sin prägel på laget. Men man fick ju äta kråka och han på paigen så fort med honom och det var inte direkt slutat när man ser hur han först spelar VM som att det inte ens liksom påverkar honom som helst. Jag tror det var Håkman som sa eller om det var Frike Brandt i en podd i slutet av förra säsongen att eller säsong 2,5 kanske det var det att han skulle nog vara ungefär lika bra i League 2 som han hade varit i en VM för nu, för att han anpassade sig efter nivån på motståndet och spelarna. Så att han skulle liksom inte sticka ut varken med League 2 eller i VM för nu, man skulle göra bra ifrån sig i båda. Mm. Så han kommer att höja ännu fler ögon den här säsongen tror jag.
0: Håkman som även investerade i en Algerietröja med bentaleb läbtryck.
2: Mm. i sitt
1: ord. Mycket, årets, mycket glädje Årets lättaste beslut var det att skaffa äh, och göra det valet, så att säga. Ja.
0: Folin då? Vad, det här med unga spelare i Tottenham. Vad, vilka tror du på inför den här säsongen?
1: Ja, ähm, en som... Jag har blivit lite, lite positivt överraskad eh, av, På försäsongen är Ryan Mason Som kanske inte är så jätteung längre Han måste ju vara en 22-23 23 Som jag tyckte så har sett ganska bra Utom de få nattmatcherna Jag såg när de var borta i USA och spelade Jag vet inte om det var Whiskin som gjorde det Eller om det faktiskt var så att han var ganska bra Men jag tyckte han gjorde bra ifrån sig Och såg ut som att han Möjligen kan bli en fullt duglig eh, in i mitt fältar i Premier League
2: Äh. Windy jag var inne på mycket med Ryan Mason att han, han har sagt väldigt länge om honom och Han har varit del på en del väldigt obskira Lånsessioner i League 2 mm. och så vidare Eller League 2, inte League 2 Som Portsmouth utan RC Lens typ Men att, mm. eh, att han utom inte har varit så skadad nägen I mm. hans yngre år Så hade han utan tvekan varit landslagsman redan Så det finns mycket fotboll i killen mm. Och det, det syns ju Och om vi snackar sjätte sjunde valet truppen Istället för att ha På grund av hur vi sitter den en som vi gör med homegrounds så kanske det är bättre att ha en Ryan Mason som sjätte sjunde valen och ha någon som inte är homegrown. Och det tycker jag väl att han har emot väldigt ja, emot halvdant motstånd visat av han håller för. Så det, det är definitivt överraskande på mig också. Nej, men jag tror inte det bara
0: var whisken där full Utan det var nog faktiskt, jag är ju också ganska imponerad av Ryan Mason där jag såg. Och han, han fick ju spela i en av de här ja, de rollerna som är lite uppe för diskussion. Hur är nu den här tvåan i det här 4-2-3-1? än de här två lite lägre mittfälterna. Där vi har väldigt mycket konkurrens. Vad, vad tror du där, Robert? Vad, säljer vi av fler spelare på den här positionen?
1: Alltså det är ju en, en ganska konstig position för, för oss. Vi har ju Köpte vi två, tre nya där förra säsongen. Eh, Paulinjo Capu och Caputo. Ja, sen Holt. Vi har knappt fått chansen där. Han är väl egentligen. Måste väl nästan vara tänkt för en, en av de positionerna också.
2: Han föredrar ju att spela där han är särskild. Ja. Frihet. Eh, Tio i alla fall.
1: Ja, frågan är ju vem vi skulle sälja och, i sådana fall. Ja, jag vet inte riktigt, jag har svårt Och finns det några som vill köpa dem liksom?
0: Det är ju den här Sandro-frågan som har varit uppe ja. det, är, som, att han, det är ju jobbigt i hjärtat Kan jag själv tycka jag Jag vad ni tycker om att Sandro Verkar vara någon som inte är lika önskad som de övriga
1: Pratar vi om den offensiv Inomhittfältan eller den defensiv Inomhittfältan
0: Jag vet inte, vad, vad är det som gäller där egentligen Alltså de här, kan... de här två centrala på 4-2-3-1 alltså,
2: In, inte de här treerna i anfang. Två sittande helt enkelt. Ja, ja men det är en av dem som jag ser tror jag kommer
1: vara lite mer offensiv och den andra kommer vara lite mer defensiv om de sittande. Jag tror vi inte ja, bara så två vet. kommer sjunka. Nej, det kommer helt äh, rätt. Och om det är någon som ska sjunka då har vi bara som jag ser två alternativ. Det är liksom tre alternativ, kapo Sandra och Bentadent som kan sjunkit och som kan vara lite mer offensiva. Det är ju Paulinho och Holtby. Och Paulinho kommer inte klara av den rollen. Han kan ju inte passa bollen tillräckligt bra för det här ska han, han spelar. Han, 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 troll... han
2: har inte i sin själ heller att lägga ner sig vad som krävs tempo och intensitet i Premier League. Det är där det brister för Paulinho enligt mig. Han har inte vad som krävs stakmässigt för att spela i Premier League. Mm. Ja.
0: Mm. Vad säger ni om Holtby? Är det, du sa det själv BM, att det var hans föredragna roll att spela på en av de här två lite mer sittande rollarna. Vad, vad tycker ni han passar bäst?
2: Han passar bäst där också när han får spela bredvid någon som Kapu som är väldigt tydligt ankare som gör allt det där sovkvassjobbet. När han spelade bredvid Buntaleb där så Buntaleb är också en av lagets bästa på att göra det jobbet men Buntaleb är också lite mer benägen att gå framåt och spela fotboll på ett annat sätt. Och då tyckte jag att det visar väl inte upp det kanske mest taktiskt pragmatiska, i kanske det inte var men det var jävligt kul att se som Spurs för det. Det är så vi ska ställa upp mot sådana här bonka gäng som kälken alfi mm. Så gärna mer Holtby-Ventelebder som svar på din fråga.
0: För jag är ju lite mer inne på, jag gillar ju Holtby i, för jag, vad jag har fattat det som så ska de här offensiva trian bakom anfallaren vara de som håller upp ett högt pressspel på offensiv planhalva och det tycker jag ju Holtby är. Nu höll jag på att säga Folin. <laughs> <laughs> Folin ja, jag passar inget, också bra. Ja, jag har,
1: har inget bra pressspel kan jag säga. <laughs> <Det> är,
0: <laughs> Snor, första smålädning. fem meterna springer runt där och snor lite, nej men jag tänker där i mina ögon så passar ju Holtby där, han, han liksom evighetslungor och hur mycket jävla han har som helst och bara springer runt och pressar liksom
2: Jo det, det, det har du ju helt rätt i egentligen men det är också vem, vem vi ska offra så att säga, eller så vi just nu spelar vi, ser det väl ut som att alternativet är Lennon till vänster Lamelai i mitten och Eriksen till höger eller Eriksson till höger, Holtby förlåt, Holtby till höger, Lamella till vänster och Eriksen i mitten och då är det ju för Holpeskulda som bättre spelare och viktigare spelare flyttas ur sin naturliga position. Och då vet jag inte riktigt om han ska vara där uppe. Men i, i tanke på pressspel så ska han definitivt spela högre upp i banan. Men vill vi ha den här killen som Schneiderlin alltså som är så viktig för Puketino att få in. Det är att vi måste ha någon som längre ner i banan kan starta anfallen snabbt och slå den här öppnande långa passningar. Bentelepp visade mot Kärlek att han kan göra det men kan han göra det jämnt? utan någon, Om man, ska vi ska spela med Bentarev och Sandro till exempel Då blir vi ganska negativa helt plötsligt på mittfältet Så just för det att snabbt vända, ställa om spel Så vill jag hellre se att jag håller på sittande roll Sen håller jag helt med om att pressmässigt Så borde han spela högre upp För han springer ändrar upp och pressar sig mm.
0: Vad tror du där Håkman Lennon är han, Vi fick den här frågan från Faris på Twitter Är han en
1: pochettino-spelare? Det känns så uh, Han hade ju en väldigt tydlig roll mot Schalke Fadde ju den treningsmatchen som jag har sett Så jag kan ju bara liksom, direktera till Det uh, Var tydligt att det var väldigt viktigt Att sätta han på djupet Tyckte jag mm. uh, Nu sprang han en del offside i första avdelningen Men det känns verkligen som här och nu i alla fall, Tills vi kanske har någon annan Eller inte det är han men ändå, Jag tror verkligen han har en framtid i toppen mm. uh, Sen han skiljer sig väldigt mycket Från de övriga offensiva mittfältare Som vi har i laget Han har ju den här speeden som de kanske andra saknar, den unika spelen som Lennon har. Och det är viktigt att ha liksom, olika spelartyper i lag så att du får en balans. Liksom. Det viktigaste är kanske inte att sätta ut den här lilla bästa. Det viktigaste är att sätta ut den bäst balanserade när man har. Mm. Um, så jag tycker att Lennon definitivt har en framtid.
0: Han har ju fått mycket kritik för inläggspelet, men kanske det kan vägas upp lite på en vänsterroll då som jag har uppfattat och säger han, han är ju en bättre avslutare än vad han är en inläggsspelare eller vad tycker ni? Jag tycker inte han är så dålig på inlägg
1: Jag tycker han, han är bra när han slår in de här låga inläggen han kommer och kör snett in och bakåt och är han bra om den är klassificerad som inlägg inte. för mig är det därför. fall. de här svepande, det är ju inläggen om man så jämför honom nu en taske som kanske är så bra men man förstår vilka inlägg jag menar, det är han ju inte bra på. Men han, han är också beroende av, om man ska spela i ytterst, Lenno tycker jag är väldigt beroende av att ha en kille på högerbacken som han funkar bra med. Mm. Han var ju som bäst när
2: Shuloka uh, spelade och de kom på överlapp och de synkade lite ihop med varandra. Mm. Um, Ska jag tolka det som en peak mot Sheffield Smaldini Som spelade på högerbacken med Nej, större av inte personen.
1: nu när vi har Folin här så är det ju absolut ingen peak mot, Nej, men Det är klart att det inte är lätt för Lennon att förstå Hur något de tänker i. Det är ju liksom inte många som gör Varken ja. med eller motspelare Får ni,
2: ni registrera på andra ljudnivåer och sånt bara, Precis så
1: precis. Ja. Nej men han har det fram till.
0: Det är ju intressant att spekulera lite Vår vänsterkant var ju Minst sagt under all kritik i förra säsongen när vi hade, ja, vi hade Eriksen som inflikande vänsterytter och sen hade vi Danny Rose. Och nu om det skulle vara så att vi får Aaron Lennon som ändå har en styrka, i mina ögon i, alla fall, i det defensiva, och Ben Davis där som är en vänsterback som tenderar att vara lite mer eh, vänsterback. Vänsterback, ja, vänsterback, en offensiv vänsterback, så tätar vi ju till den kanten känns det som.
2: Ja, mer i alla fall. Pochettino har ju värvat en reservmålvakt, en unglovande mittback, en vänsterback och det som en mittback till. Och även lite surr om högerbackar, eller ganska mycket surr om högerbackar. Så det säger väl ganska mycket om vad han, han har kikat på förra säsongen och sett vad som var Tottenhams absolut extremt största svaghet. Och han har väl framförallt sett att vänsterkanten var Achilleshälens Achilleshäl. Så det, det känns väldigt logiskt att han tänker som dem på vänster också.
0: Och det som är rikt ryktas på väg in där är Deandre Jedlin. Han gjorde ju tre inhopp i, i VM för USA. Såg ju väldigt pigg ut måste man säga. Kan ju springa i alla fall. Det kan man ju i alla fall komma... Ja, Påminner mycket om Kyle Walker. Påminner mycket om Kyle Walker. Sen så är det väl en mittback som är på väg in. Och vad händer där egentligen? Mustachio är han... Eller hur fan man uttalar det. Är han på väg in? Musse! Musse. Mustachemusse. Är han på väg in? Har
2: han mustasch? Han måste höra om han heter Mustachio. Okej, okay, ja.
1: Det jag såg idag på diverse suspekta ITK-forum så var det ju att den bilen tydligen skulle vara off, att den inte skulle bli av. Men sen samtidigt så är det rykten föga för förvånande om att Levy sitter och väntar in till <laughs> sista dagen för att få ett bättre pris av någon anledning. Jag har inte riktigt förstått det när man försöker köpa någon som ett lag inte vill sälja. Men...
2: Ja, som på sista ja. väntat Nu har de i och för sig redan värvat Ersättaren då enligt pressen ja. de har värvat den här mittbacken Men det känns ju som du säger Det är inte så där Att sitta och vänta till sista minuten Och försöka köpa ett lags bästa spelare Och sen förvänta sig att det ska gå igenom Det har ju aldrig hänt förut i Tottenhands
0: <laughs> historia mm. men, men sitter vi med, inför en ny Damiau-såpa här med mittbacksplatsen Eller vem blir de inte blir Mustachio då? Eller Mustachen, Richard Dunn Richard
2: han har faktiskt han har inte spelat med Freelands i anslaget, så han har mer frivillig
0: att träna och spela i Spurs. Jag såg QPR Watford på plats och jag ska säga så här: den insatsen jag för, från, såg från, från Richard Dunn matchen, det var absolut mm. det sämsta jag sett i mittbacksväg <laughs> i så hög liga någonsin. Och sen så, bara några veckor senare så var det någon podcast, eller vad fan det var, med Hasse Backe. Då han sa så här: Richard Dunne är nog den bästa killen du kan ha i ett lag. Ja det är därför
2: han spelar då, för han är det. inte den bästa mittbacken på plan Nej, Han påminner om en... av en Castor United mittback för mig
0: <laughs> Stämmer inte <laughs> Caster United?
2: Fuck Castor United
0: <laughs> Vackert. Ja
1: de, de ger ju inte mycket för alltså.
0: om, vi, om vi går vidare här Bara med en avslutande fråga I det här helikopterperspektivet Vi nu är nu inne och surrar på Så, det så fint det heter på, på säsongen Håkman Vem blir säsongens flip och flopp nu? Du ställde frågan på Twitter här om dagen så jag tänker att du har nog bra svar på den.
1: Ja, du märkte att jag svarade så snabbt. Kastar så bussen här. Äh, ja, men flop. Ja, det, det, det är lättare. måste bara välja en av alla floppar. Jag har i min Kan
0: det vara Pocatino? Äh,
1: nej, det tror jag verkligen inte. Det, kan man ta tränaren som en äh, topp? Du får ta vad du vill. Fit. Ja, men då är det Pocatino. Jag tror han kommer att bli briljant i Tottenham. Uh -huh. äh, extremt. Höga förväntningar och det är något som jag inte brukar ha Och när jag har höga förväntningar brukar jag bli rätt um, Alltid rätt så rätt jag och sagt och Sen floppen ja, Hur fan ska vi välja där jag, jag är lite skeptisk ändå till Ben Davis
0: mm. Varför då? Ja.
2: Fan hur dålig måste inte han vara för att räknas som flopp Han vill vara bättre defensivt än Danny Rose Nej,
1: Det kan vara jävligt bra för Danny Rose Att han har fått en konkurrent vid sin sida Och det kanske kan utveckla honom det kanske kan vara stor anledning till varför han var så jävla kass förra året för att han hade ju ingen att konkurrera med direkt som en naturlig Det kan bli en så kallad David Bentley-effekt som Lennon fick när Bentley kom in. Och... Ja, men precis. Jag säger
0: inte att det är så, men Sandro är ju en flopp också. Sandro
2: är inte toppnörd spelaren eller färsöstängd.
0: Får du säger här: Att Danny Rose kommer alltså bli riktig nyckelspelare. Ben Davis kommer att lägga av med fotbollen innan 30-års ålder och synas på diverse nattklubbar istället. Och
2: innan det har gjort en Olympisk session i rysk mittenlag som han knappt plats i.
0: Precis så.
1: Det är exakt det jag säger faktiskt. De har samma hårdhet tycks.
2: Du har något på spårande. På 12 år. Eriksen har ju fått Fint hår helt plötsligt. Simsalabim
1: <laughs> Vad hände där? Har han gjort en Wayne Rooney eller? Han, alltså det, gjort det gjort? är ju
2: tjockt nu helt plötsligt Jag, jag delar hårfesten med Eriksen Och jag förstår hans beslut <laughs> <laughs> är Det är samma ur Skandinaviska Eriksen hårfäste Så jag, jag ska nog twittra honom Och fråga om inte jag kan få kontakt med, <går> med
0: Har det med sommaren att göra, BM? Har, har ditt hår till sig lite? Har, som du? Som? Du inte sett, har du
2: inte sett hans brud på Instagram och det är det, det, är det du har med att göra? Ah, Okej,
0: okay. så du behöver skaffa en bättre brud för att få bättre hår, du, eller då Nej, det,
2: det? det är det du det säger. Det det här man brukar säga och prata, prata in sig i ett hörn. Ja, solens strålar gör så att mitt hår är naturligt, blir tjockare och vackrare och får frikoblans status.
0: Härligt. Och med de otroligt vackra orden som hämtade ur en Regain-reklam så tror jag vi tar och hoppar över till eh, och snacka lite OSM. men du lyssnar fortfarande på Lelekins knä säsong 3, episod 1 och jag tänkte att vi skulle förflytta fokus nu ifrån det här helikopterperspektivet eh, till lite mer konkret här nu då. Första första bort, matchen och första matchen för säsongen mot West Ham på Upton Park Hur kommer det här att gå? Ja, det tänkte att vi skulle diskutera lite grann. Robert Follin här, vi har fått en fråga nämligen ifrån Robin Strömberg som undrar lite hur kommer vi ställa upp mot West Ham? Om, om du får, det finns ju en <klipp> uppställning man vill ha och sen så finns det ju här uppställningen som är lite realistisk. Om du får vara realist här nu. Vad, vad, hur tror du vi kommer spela?
1: Ja, um, jag har suttit och klurat lite på det. Um, målvaktsplatsen är ju given, givetvis. Det är ju vår kära Hugo. Han ska ju alltid
0: stå när han vill stå. Um. Är den given dock? För, för Friedel har fått spela rätt mycket och han hintade lite på han, han hintade lite på Pochettino att han inte skulle låta någon uh, VM-spelare gå rakt in i elvan.
1: Uh. Nej, du menar detta kan vara året när
0: <laughs> The brand strikes back. Eller vi har ju Cuba Gooding Jr. aka Michel Worm också på, som andra. An andra. Vi har
2: en, en talpunkt som podden måste vi måste bestämma oss för hela säsongen om vi ska säga färtongen och form eller om vi ska säga Worm och värtongen med V. Mitt för jag, det det är väldigt så här, för mig som är språknazist nu då, som blivande engelsklärare måste Måste, måste veta vad jag ska säga så inte jag inte säger fel när andra säger rätt.
0: Jag du då, då får sa, jag aldrig I... något nope jobb. Jag tyckte du sa för mig som är jude. Jag tyckte du sa judnazist. Här så, här jude. Han, så som som nazist, är han som säljer judnazist. Vad fan är det? Elva är nu då. Hugo cementerar <fiken> typ du på målvaktplatsen. Vad är övrigt?
1: <rompet>? Ja, på högerbacken så blir det väl Kyle Norton som startar. Och det säger jag inte bara för att jag är ett stort... Sheffields Malini, förlåt. Så att alla förstår vem jag talar om. Eh, för Walker har väl, om jag har förstått det rätt, att på sig, om hans gamla skada har slagits upp igen, eller om den inte riktigt är okej, okay, så han lär ju missa inledningen av
0: Om, vi snuddar, om vi snuddar vid Walker lite grann där, finns, är det en skada? Eller, nu såg jag bara det här på Twitter att Barcelona var intresserad av Walker. Är det bara att bara liksom? Eller? Det är väl hans passningsfot som är intressant. Har <laughs> Nej, det,
2: det lär inte hända. Nej.
0: Nej men det är nog
2: något. Käffels Maldini, två av elva spelare. Det här går bra.
1: Ja men vi hinner nog klart till Välkommen
0: till <laughs> <det vi> <laughs> den enda podcasten där du, där du blir avbruten hela tiden. Jag är tillbaka. Mitt backarna nu, kör.
1: Um, Vem tror du? Alltså? <laughs> ja jag tror väl att jag tror nog Fertongen får gå in faktiskt direkt. Trots att han inte har gjort, han har inte gjort någonting någon minut alls under Positino här på för säsongen. Men eh, Fertongen. Jag, jag tror jag säger att det är färdången. Ja,
2: ja.
1: Och sen är väl den andra mittbacksplatsen lite upp för grabs egentligen. Jag tror det blir Kabul. Mm. Um, och sen tror jag faktiskt Danny Rose får ta vänsterbacksplatsen.
0: Varför tror du på Rose?
1: <laughs> Nej, jag vet inte. Det bara känns så. Jag kan inte riktigt motivera den. Det känns som att det är lite hugget som stucket där, mellan uh, ja, det kan bli vilken som av men Jag tror Rose får, får starta faktiskt.
0: Vad tror du den frågan, BM?
2: Jag tror att eh, det finns något någonting helt heter eftersom Rose får spela för att eh, han är bättre offensivt än vad Davis är och jag tror att vi satsar på attack mot West Ham och de har varit eh, väldigt jämställda eller li lika duktiga på första gången, tycker jag. Jag tycker Rose har svarat en del på sina kritiker under första gången. Okay, du, men
0: du menar Rose och Davis har varit jämställda nu, inte West Ham och vi? Nej, för fast.
2: De är ju mycket bättre än oss, det såg vi ju tre gånger om i fjol. Ja ja.
0: Nej, men fortsätt här nu, Folin.
2: Ja, inne i mitt fältet eh,
1: också en, hur uttalar man det här, det är Kapo. Ja. Eh, Och eh, sen tror jag det blir Louis Holtby mm. eh, Sen så från eh, trion framför de två eh, exakt vilken position de tar det, det kan jag nog inte riktigt eh, sätta. Lennon, Eriksen och Lamela tror jag kommer starta där. Mm. Om Eriksen börjar på vänster eller Lamela börjar där ute, det, det
2: det inte riktigt, eller om Lennon alltså. ja, De kommer inte ha någon fast position om tre, som inte jag. Mm.
0: Vad ser du helst?
1: Um, Ett lag med elva Spelar du inte tio?
0: <laughs>
1: att de här tre springer uh, uh, Lite ja, Som de Inte som de vill men att uh, De byter positioner mycket med varandra uh, Bakom en soldat, som jag tror kommer starta
0: mm.
1: um, uh, jag, jag gillar ju lite att se Lammelarien central position. Jag är inte helt övertygad om att han är en ytter... För, alltså att han klarar av att spela ytterspelare i Premier League. Um, att han kan få lite någon slags... Kanske inte riktigt en fan de -roll, men lite... Får springa lite fritt in och röra sig lite som han vill. Um, men sen det är, ju, det är ju... Det känns ju lite hårt att flytta en Eriksen från sin centrala position också. Det är ett jäkla lyxproblem att ha. Um, om man vill ha inla i mitten lite. mot uh, Eriksen ska ta vägen. Jag Han tycker är också... Alltså... Jag att Eriksen var bra i matchen mot Schalke, när men han har ju på riktigt fina pass i djuplev mm. så jag tycker han hittade en bra roll ändå när han var lite ute på kanten sen är du som du säger, han är säkert ännu, ännu bättre centralt troligtvis, men mm. så där är det ju, som har man
2: Men uh, även Lamelaus själv tycker ju att han, han vill ju vara tio ändå i framtiden han ser sig själv i den rollen, en väldigt fri 10 och han, han har ju varit bättre i den rollen än vad han har visat hit till Spurs mm. tidigare det säger inte så jättemycket, men jag säger liksom, kör den där trean som får in inne på och låt dem spela på vilken jävla position och vill så länge då Lennon håller sig på någon av kanterna så vi får lite bredd i spelet i alla fall. Men mm. låt Lemelaj Eriksen få definitivt springa kring och byta position med varandra hundra gånger om de känner för det.
1: Mm. Ja, tycker jag också. tycker att också är klockren ja. på alla, alla sätt. Mm.
0: Ja det är inte så dåligt egentligen och sen så med backuppen vi har egentligen, nu har vi Dyer på, som mittback helt plötsligt och Ben Davis som vänsterback.
1: som inte så gud som en 19-årig skolballplan spelade mot Schalke, jag var ju på neddagen. var ja, riktigt duktig,
0: där det är väldigt fint att Ben Davis gjorde... Eller nu pratar du om Dyer nu. Mm, det ja, han var väldigt bra. En jättefin kroppstackling. Som, som Det var lite skrik om straff. Men det är, fan, det är Premier League det här. Liksom. Ja, det är ingen straff.
2: Det
1: är ju som fyra här i lösningen.
2: Ja, definitivt. Nej, definitivt.
0: Han försökte säga det är ingen straff i hela Liga. Men du, Håkman, du gjorde ju en liten sån där på Twitter här nu, alla som följer Marcus Håkman vad heter du, Marcus Schuckman 79 på Twitter? Hård och tjock 79 Ja, hård och tjock 79 mm. och så. Mm.
2: Mm. Bring back the wall 89 <laughs>
0: <laughs> Du gjorde ju en, en liten rankning av ligan här nu eller inte en rankning, men din tippning från är det ja, ja. Mm. Och, och West Ham,
1: vad tror du de om dem i år liksom? Ja men de har ju Semmeledize de kommer säkert bli någonstans där 12, 13, 14, 15 någonstans. Kanske till och Det är ju mellan plats 8 till 15 känns det som någonstans. Mm, och det de, att... de, ja, de kommer hamna någonstans där. Man åker inte ut med Semmeledize och, och det är därför jag tror att de får vara kvar också. Även om de spelar långt ifrån den fotboll som västern inte egentligen spelar. Just för att de, det är ju och var vara kvar i högsta divisionen framför att de kommer in på Liverpool annars de och no, och kommer de bara
2: vara halvfull ja. istället för tredjedel för det är full det är ju skillnaden med det att
1: diskutera ja, alltså han lever ju bara på att det är liksom en Premier League-garanti ja. och, eh, och där, ja, därför tror jag att de kommer att handla det någonstans också 12-13 tittar man på laget även om han inte kommer att spela mot oss så det är det ganska odelångt uppen egentligen men Ener Valencia tror jag kan bli bra för dem eh, och det bygger jag bara på det jag såg i VM eh, så det men ja, han kommer ju passa. Det är en stor, stark spelare. Nu kommer han nu kommer tillbaka, jag förstår, 27-28 augusti. Så vi slipper ju honom och vi slipper ju Andy Carroll också. Som det brukar kanske. alltid vara bra mot oss. Om han hatar oss också. Ja, om någon ja det låter dem hata oss. Uh,
0: vi fick äh. en fråga från Wally. -E, som vi mm. vill gärna på. Han gjorde ju loggan för Daddy Kings knä. Vilket han alltid kommer att vara en legend för. Eller legendar, vad man nu vill säga. Han, han frågar nämligen så här. Eh, om, om ni måste byta en spelare från vår start mot en i West Ham. Och då får man bara byta position mot position. Skulle, vem, vem tar du där, Håkman? Du har ju proddat lite
1: för henne i Valencia här. Mm, men det han har slönt vill ha i toppen för det. Jag tror inte att det passar in i vårt
2: äh, vår spel. Vad fan? ska man ta att äh, det är skiten? skit. Diamin heter det vad? Vad? Diamin. Så han heter. Mm. Mm, Mister. Mm. Diamin. Vart stoppar man in hand då? Vem byter den?
1: Han stoppar vi in uh, istället för Hållpe och sådana. Går ut från en lägenhet. När man måste hitta någon, så är det ju det. Ja.
0: Jag gillar realisten i dig som är, lägger bort hjärtat för en stund. Eller i alla fall BMs hjärta.
2: Ja, ja, ja Det blir då stämningen just nu, kan jag
0: säga. BM <laughs> är
1: <mer> för Hållpe. <laughs> ja, jag, så, jag såg ju den frågan från Oli. Också, men det var väldigt svårt För det som BM säger, alltså det är egentligen Om man tittar på deras trupp, det är inte Det är inte, ja, det är inte många spelare där som man tänker Det är ändå en rätt hyfsad spelare Det är, är mycket som är rätt synkigt där um, Men någon som alltså Winston Reed var inte han ganska Okej okay under den perioden han spelade förra säsongen Han är väl nya seländare, Dessutom i uh, Danmark. Ja. Som mm. vår gamle legend Ryan Nelson så Det är väl det i sådana fall, om han skulle kunna gå in och ta en uh, Mittbaksplats någon gång ibland, kanske. Istället för. För det var ju inte Kabul. Ja, ja, det är väl Kabul i sådana fall. Ehm mm. um.
0: Vad är det med den här Ryan Nelson? Han, han gjorde en halv säsong i Tottenham och har blivit någon form av legendar. Liksom.
1: Mm. Han nickade väl in ett mål mot eh, hörna mot några. Det kan vara det. <laughs> mot... Det,
2: var bra. det sitter för, för evigt inpräntat våra minnen här. Han nickade ja. in ett mål typ mot en halv laga, typ. kanske. typ. Han spelade med nummer
1: 33 också va? som ja. Ja, framme Jürgen Klimsman hade när han kom tillbaka från Lån ja, där, där han räddade oss kvar. Så det, är, det så det är väl där vi har det. Ja,
2: tröj, tror ja. Och sen så är det ju lite också för att den januari, det januari-fönstret där det var väl då vi låg i överlägsen liksom, trea. Och det var verkligen det året vi hade chansen att på riktigt slå sig in den här jävla topp fyra. På riktigt. Ja, men... Ja, vi började ju komma topp tre just den säsongen. Men... Att de, vår kappvårdansär, när vi skulle brösta upp och se januari för att verkligen hänga med på tåget och befästa vår tredje plats och titeljakt, var att vi så. blir det Då blir det på något sätt så jävla spurs över det så att man kan inte glömma bort de här två hjältarna som kom dit som våra titelförstärkningar.
1: Det var väl även det fönstret då när vi plockade in dem två och gjorde oss av med Pav, lånade ut tågloka som sen lämnade kanske blev väl. Också utlånad. Men det ja, det var, var en märklig. Säsong. Säsong. Det var en märklig säsong. Men
2: det, det var, var kul att se på fotboll på Wikipedia länge Det var nog sista var det faktiskt. Nästa mm. man fall.
1: Det var det till slutet alltså, april och någon gång, när allt började falla samman. Ja. <laughs> ja, det var tungt den sommaren alltså käkla. Jag tror det var en månad eller någonting jag knappt ens läste toppen Jag var helt knäckt efter den här.
2: Finalförlusten i Minchen.
1: Ja, Det var helt eh, otroligt.
2: Är det, är det din värsta förlust?
1: Din... Ja, ja, det är min värsta Tottenham förlust mm. Någonsin, när de inte ens spelade Nej, mm. ja, mm. men så är de för många Jag vet, jag var ute med en kompis Som var på besök i, i Göteborg Och med en annan kompis som bor här i Göteborg Vi satt och tittade på matchen mm. en, han, en av mina vänner Han, var, han är jättestor jättestort Arsenal-fan också Han satt med
2: han, glas, sa, han,
1: en... han sa ingenting till mig De knappt mm. tittade ens på mig Och jag satt tyst i en halvtimme hem på, tunn... på spårvagnen När jag kom hem så och gick jag in på mitt rum och stängde dörren. Alltså de i frågade så inte ens och de sa ingenting. Grattis. Nej, det gjorde jag väl inte riktigt. Det var bara helt tom. Det var ja, jag känner
0: jag känner känner jag Har ni gråtit till ett dator sen då? Nej. Har du hopp man? Jag är man.
1: <skratt> det är mann jag, man lite bara så dunga så var jag sån. Ja, jag gråter jag
0: gråter inte alls alls
1: till skäl för något ska till. Tror
0: Paulinho grät mycket?
2: Det är ett helt nytt brasiliansk landslag nu kan man ju
0: säga. Också, ja, det blir rätt öppet. Men hur går det mot West Ham då?
2: Ja, du, du har ju märkt att vi kommer ju under medveten in på ämnet misslyckande fiasko och tårar. Mm -hmm. Och det påminner ju om våra möten mot dem i fjol. Så Den här VM-finalen, det är ju väldigt konstigt av ha vm finalen första matchen i, av säsongen. Mot det här Aston Villa som har förklätt sig till Lazio fans. Men då kommer på själv bara. Ja, jag trodde inte alls från redan ändå -e. Men uh, att nej, den här gången då vinner vi. Och sen har de in och gjort något som varken över eller själv och klara i fjol och därmed automatiskt bättre än båda två. För så funkar det när man gör statistik.
1: Mm. Han kommer att göra 100% typ.
2: Mot mot West Ham, för vi kommer att vinna med 8-2. Oh. Ja, det
0: är
2: är chans delvis. I hate to ja. <laughs> Nej
0: men det, det... Det är en match som man, man minns med jävla mötena med Vonda. Man ser nästan lite ner på dem på Nästan! Nej, det är lite! Nästan här, lite. Det, det lilla äcklet som alltid är kvar där i Premier League liksom. Som kommer vara kvar där. Det finns en teori eh, som lanserar den här eh, jag vet inte vad han heter den annan han inte vi såg ju honom BM när vi hängde utanför White Hart Lane och, och försökte få kontakt med Benoît ecouto när vi var där <går> the, the trunk eller tet trunk, uh, the trunk. Vad, vad man nu ska han har en teori som, som jag gillar om att West Ham är nästa liksom city i Chelsea-lag att bli uppköpta i och med det här att de flyttar till Olympiastadion och då kommer de få en riktigt stor öga. De ligger i London, det är liksom attraktivt. Det, det är ju hemskt. Tänk dig på West Ham som ligavinnare så här, tre år i rad om några år. Liksom. Vad fan gör vi då?
1: Ja, med tanke på hur de reagerar när de vann VM som de säger så det kommer ju vara helt olidligt. Om 200 år när hela civilisationen har liksom gått under så finns det någon fortfarande som höll på West Ham som går gå och pratar om det. Det spelar ingen roll liksom.
2: Tänk vad jobbet det blir om, om när helt plötsligt generationer, de som jag ska lära ut saker och tänka till att de faktiskt de är på West Ham. Nu när det kommer någon som är under 40 säger jag är på West Ham då blir man lite imponerad då för de har valt ett lag med, efter andra prefer preferenser än titlar. Men om det skulle bli så där så om 30 år då kommer de ju alla vara födda i den här stora West Ham-eran när den här valfri shake köpte in 15 Paulinho som gjorde supersexy och de vann varenda titel som gick i tre år. Då, alltså, det, kommer ju vara, det, kommer, det kommer inte att alltså, tänka sig riktigt att de ska ha ett sjätteplatslag i Premier League.
0: Kommer det någonsin hända oss? Kommer vi bli uppköpta av en shake? Eller något liknande?
2: Nej. Jag hoppas verkligen inte en att En shake där, för... kommer köpa. Jag hoppas kotterna. verkligen inte det. En shake. <laughs> <laughs>
0: tveksamt va? En judisk sheik. <laughs> <laughs> ja,
2: möjligtvis. Annars är det tveksamt. <laughs>
1: Men just om, om Westland. Men jag tycker... Jag brukar faktiskt... Jag har inte så himla... Um, mycket känsle för Alltså, så varken för eller emot dem. Jag, det, det känns lite som ja, att det oftast mer är de som bryr sig om att de möter oss. Ja. Men just förra säsongen blev det lite jobbigt bara för att, ja. Det blev en sån stor grej för dem att de slog oss.
2: De gjorde tryckte ju t-shirts efter varje seger. Sen så satte de en. The treble över Tottenham. Och den, just att det var första gången någonsin de en tre matcher mot oss under samma säsong. Det, sen dess så har de faktiskt växt enormt som rival för mig. Innan dess brydde de inte om dem alls. Det var som att möta mötte Hull City.
0: Det fanns en DVD också tror jag. Om, om alla vi. Ja. ja. Det är ju vi också rätt duktiga på att trycka DVD. Ty tyvärr. DVD ja faktiskt. Jag var faktiskt riktigt nära att köpa den där 2 1 seger över Chelsea. Första gången jag kommer ihåg, det, det det, om vi pratar om att gråta tillsammans med Tottenham-matcher så var det riktigt nära att jag grät när vi vann den, alltså, jag kommer ihåg.
1: Var det Lennon? då Roy Key, eller Roy Key, Key upp den han var back i Chelsea, va?
0: Ja. Boularus, och mm. så spelade han in den till Lennon som avgjorde hela skiten. då mm. oh, som gjorde 1-1, för Drogba hade gjort mål på frisparkare i minnen, alltså. Om vi avslutar lite grann här, men vi har ju pratat om det här med West Ham, är ju, ska vi ska ju få ett nytt hem här nu med ny Olympiastad och ny i Stratford. Vad, det snackas ju lite om att, eller det snackas om, vi har ju börjat ta de första spadtagen till vår nya hemborg, BM. Kan du fylla i lite luckor? Christer Johansson har ställt lite frågor här, eller ställt en fråga om vad, vad är status egentligen? Det undrar vi alla egentligen.
2: Uh, senast jag läser vad var det, 2017 2016-17 säsongen, Så den står färdig och det som händer just nu i området att de har ju bort allting som krävs för att börja bygga, förutom en affär som en byggnad då, som en herre är vägrar att sälja mm. det kom ju förut läckt ut lite rykten att han var Arsenal-fan och sådana där självklara självförverkligande Spursy uh, teor teorier som vi alltid skapar om oss själva och förändrar allting, vi som med allt men just med det här att den här mannen vägrar att sälja för att han ser, inser ju själv att han sitter på en ganska fin position i förhandlingsläget så att han behöver ju inte sälja till något annat pris än sitt eget för han måste ju få bort hans jävla kåk för att kunna bygga färdigt mm. så just nu är det den största hold up. men sen så läser jag lite i ITK-sör om att att det även är så att vi har byggt arkitekter och det är ju lyft försenar processen ytterligare mm. och eh, att vi förmodligen då kommer att spela på i Milton Keynes eller Keynes eller vad man vill säga, i två, år, två års tid.
0: Ja, vad, vad känner ni där att spela på MK Don, samma arena? Blir södra London istället?
2: Alltså jag vill verkligen inte förhuvudtaget att vi ska spela på någon annan arena någonsin det måste få något jävla säck att bygga en arena. om alla andra klubbar kan bygga en arena samtidigt som de spelar på sin så måste vi också kunna klara av det, eller får man stänga ner halva, arena, halva säsongen ja här är det, men det är kanske om en säkerhet eller någonting ja mm. nej men det finns ju säkert ingen vettiga själv till det men jag personligen om jag fick, vara, om jag fick gå med hjärta skulle jag säga att jag vill inte se det förhuvudtaget men jag kommer inte åka på någon match de två säsongerna i alla fall frågan är, ligger det verkligen i södra London?
0: Ja, Wimb Wimbledon ligger ju i södra London i alla fall. Ja,
2: men eh, det
0: flyttade. Det, det ligger ju inte ens i London. Wimbledon
1: ligger väl någonstans? Ja, precis.
0: Mm. Då, då vet ni mer om Men många. det är ju ja.
1: också en jävligt märklig arena att välja. För det, är inte så att, det kan ju inte vara smidigt för folk att ta sig inifrån London eller för Sportsfans att resa ut dit. Det ligger ju ganska off Det är inte så det, är att det är precis. 35
2: minuter med tåg från Typ. White -lane. Någonstans det... där läser jag på någon brittisk jag följer som går på här, här säsongskort och han sa att det tar typ 35 minuter med tåg och det var ju horribelt
0: då, Om det är norrut så är ju det, då är det är ju troligtvis norrut. För... Ja, det går inte så snabbt så snart. Det... Nej, äh, men då är Liv kanske öppnat ett bussbolag
1: snart, då får vi en hint. Som kör gratis. Ja. <laughs> Nej men alltså grejen är väldigt märkligt om vi tar det valet, det kanske är för att ingen annan vill släppa in oss. Jag vet, när Fulham gjorde om sin arena så att han skulle hålla Premier League mot match så att säga, då spelar han ju på Lotus Road i QPR. Eh, det borde ju finnas alternativ i London om det nu är så att vi inte kan spela på, på.
2: men de är rädda för rivaliteten där. De, vill inte, de vill inte ta West så de säger. De vill inte ta. nej nej, West, så alltså, så nej så här,
1: de vill man ju verkligen inte ta på något sätt Men om, alltså, Milton Keynes tar mellan 19-20 000 alltså, om man spelar sig in på, på Royal arena. De tar 25-26 nu kan det kunde ju vara så att de inte vill det är fråga om det, men jag tror man skulle ju även om de har en högre hyra på för att hyra ut den till Tottenham så tror jag man tjänar på att då är det med publik och souvenirer och ja, allt det. där Jag tycker det är väldigt märkligt van om det nu är ens ja, det är bara ett rykte en länge. Va? Det var inte riktigt bestämt
2: Ja, det är absolut ja. bara ett ja. rykte mm.
0: Vad ser du för lin där den beresta mannen här i i, i var, vilken har du någon favoritarena i England som du skulle om du som du vill ses på? En
1: eh, måste jag välja någon i Det är väl någon i London som är rimlig att välja Då hade jag Craven Cottage Där Fullham spelar, den är oerhört mysig eh, Fin arena Gammal och de har behållt Även om de rustade upp den lite För mm. att den skulle nå Premier League eh, Kraven så tycker jag den är väldigt eh, eh, Ja den är mysig liksom. Det är en gemytlig eh, Fin gammal arena eh, mm. Och faktiskt rätt trevligt folk Som går på Fullhamsmatchen här tycker jag Mm, mm. De bryr sig inte om fotboll, det där är därför mig drever det här. Någon där jag snackade med Men... så att det är inte så många som bor i Fullham-området som håller på Fullham, utan de har flyttat därifrån för att har blivit för dyrt att bo kvar. Ja, jag kan inte göra det är, utan Man att är fortfarande ganska billiga. Liksom. Mm. De går ifrån rätt vettiga briser.
0: Mm. Bra. Vad tycker du, Robert? Vad jag ja. tycker? Nej, jag... Jag vet inte vad jag tycker. Jag, jag gillar ju den här idén som vi hade om Brighton. Eh, det, var, det var väl uppe på, okay. på taget då. Det var jävligt roligt att se att åka till Brighton för att se Tottenham. Absolutely. Det är också det ju söder om London. Och, men det ligger ju på kusten liksom. Och det skulle vara lite mysigt. Jag, jag tror de tänker lite grann så här att man vågar inte ta Charlton eller Brighton samma del. För det kan ju lika gärna vara så att 2017 ja men då kan okej, okay, de var i Premier League. Men MK Dons, de kommer ju vara där och harva i li, li, Tre, eller vad fan Så då har man ett bättre förhandlingsläge. Liksom, man, skriver, man skriver en
1: förhandlingsläge som är under de här åren förhoppningsvis, som inte ändras. Jag har ju inte ord för en totten.
2: Tyvärr.
0: Daniel Levy
1: mm. egentligen.
0: Det började närma sig timmen här. Fruktansvärt stort tack till er för den här gången. Och Väldigt roligt att ha med dig, Robert Fulin.
1: Det var väldigt kul att få vara
2: med. Spontan reaktion på ditt avsnitt här.
1: Ja, det kändes så bra. Eh, lite lite ovanligt lite spänt i början. Men när man väl eh, hade kommit in i det så tyckte jag det kändes eh, ganska naturligt rätt fort. Men, det var men, ja. en Erikssendebut.
2: Hans sista mot Norrish, var det då? Var? var det Måland? Jag kommer inte ihåg vilket man mm. gjorde. Ja. Mm.
1: Får jag avsluta med att kuppa med? För det är väl en grej vi har eh, glömt. Som jag ja, tror vi har kappa. lovat. att Nu när ni har talat om att vara berest så mm. ska ju eh, THSS ha en supporterresa i, i eh, i höst, som eh, vi kan pusha lite för att man går in och kika på om man vill resa med
2: och faktiskt sitta på Tottenham Ett Tottenham Sweden på Twitter va? Precis, så
0: Jag har ju lite detaljer här, det är 24-27 oktober man ser Newcastle hemma och man pröjsar lite över 3000 spänn för match tre nätter på hotell, frukost Oof. men framförallt en resa sent man glömmer och jävligt mycket härliga typer. Det så vi träffade Folin till exempel,
2: kan vi, ja, nu sitter den här, nu, nu skrämde jag bort alla som ville resa. Åh oh, wow, man kanske någon gång får gästa Lady Kings knä och sen eventuellt bli tre år senare. Oh, nu vill jag verkligen mång... åka på den här resan, oh!
1: Många av mig mm. <laughs>
0: Nej, men det, det vill vi verkligen göra. Du är ju lite engagerad i för Folin. Ja,
1: vi får väl avslöja det också så att det blir tydligt att jag är ja, bara är upp här och, här och utnyttjar den här plattformen för att och, ja, sprida. Det, gör det är bra, för
2: nu har vi en från svenska fans och en från TVS, så nu täcker vi alla svenska spurs, förutom ES, Sweden e-spurs eller vad de kallar sig. Och bunda från dig. <laughs> och jävla idiot.
1: <laughs> det är också bunda från dig och idioter.
0: Det är menar är <laughs> Tack så hemskt mycket för att du lyssnar på Lelykins knä. Gå in och ställ frågor på vår Facebook-sida vår Twitter-sida. Interagera med oss och var med och styr innehållet och
1: skaffa appen Joe fort som fan. Det.
0: Och lägg till håk yes. Maniac så blir Hawkman glad. Den är en app i Hawkmans format som, vad kan man göra på den? Skicka Joe?
2: De Då menar att det är på min intellektuella nivå också. När du följer med två gånger. Före när vi krigar så vill jag skjuta in ytterligare en halva att Vi vill gärna att ni kör vidare med hashtaggen Show Spurs på alla typer av sociala medier. Och det går helt enkelt ut på att klä på er någonting i Spurs färger. En matchtröja en halvstyrk, en gitan, allt vad ni känner för. Liksom. Och
0: med, ta en bild
2: på, på vart, vart ni än är i världen. Och den som skickar den bästa bilden eller den roligaste bilden det väljer vi helt enkelt diktaturiskt och stalinistiskt själva. Och Då får ni ett signerat idolkort och det är inte från oss i podcast utan det är en Tottenham-spelare eller ledare som har skrivit detta kort Det är inte härifrån och det var Ketil Fjällstad tror jag mm. som gav oss denna möjlighet så vi kommer skriva om det mer på våra kanaler men vi, har ni hört i alla fall Så tjau, Spurs.
0: Och glöm inte att lägga upp bilder och, och tagga oss Facebook och, och Twitter när ni är på plats på Bricklayers eller på de här pubarna. Vad heter den här andra, Paulin? Bildnick och som. Ja, inte, inte Den här andra, den här lite mer lite hippy, indie pub. Fan heter den, jag bort. Nu, nu sitter det 20, 30 till här och skriker rakt ut när de lyssnar på det här vad ni heter. men det, den är är alltså, den lite billigare puben lite längre ner. Den är ganska myser faktiskt. Där. De ja, ja, hoppar. Oh. Ja. <laughs> ja, du vet alla vad det är. Ta korten ni ner där. Ja, gör det. <här> Och, och, och skicka till oss så retweetar vi för att sprida spörs kärleken runt om i landet. Tack för den här ja. Tack tack.
1: Tack tack.